0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Gaston Lagaffe d'André Franquin André Franquin commence à en avoir un peu marre des aventures de Spirou et Fantasio. Depuis 1946, le dessinateur belge a repris les rênes des héros de la bande dessinée. Il a apporté un nouveau souffle à la série, créant des personnages inédits comme le comte de Champignac et imaginant des histoires plus complexes. Mais en ce début d'année 1957, il bute sur un nouvel épisode du sympathique Groom. Il est même sur le point de craquer. Pour chasser ses idées noires, une autre, plus lumineuse, lui vient en tête. Franquin va voir Yvan Delporte, le rédacteur en chef du journal de Spirou. Il lui propose d'y intégrer un nouveau personnage, mais vraiment trop bête pour avoir sa propre bande dessinée. Un héros sans emploi, en quelque sorte. Et comme cet énergumène inutile n'a rien à faire, il fait des gaffes et sabote la bonne marche du journal. Yvan Delporte, qui n'a rien contre un peu de fantaisie, dit Banco. Franquin lui montre la silhouette crayonnée d'un gars tout mou, le rédacteur en chef reconnaît dans ce profil indolent un copain musicien qui s'appelle Gaston. Gaston Franca adore et accole le patronyme de Lagaffe. Tellement emballé sur le coup, il oublie totalement que Gaston c'est aussi le prénom de son beau-père. Gaston Lagaffe est né sous le signe de la gaffe. Les lecteurs le découvrent pour la première fois dans les colonnes de Spirou le 28 février 1957. Au milieu d'une double page de texte, un jeune homme est planté comme un piquet sur le pas de la porte du journal. Le nouvel arrivant est vêtu d'un veston et porte un nœud papillon et des chaussures cirées. Il se tient droit comme un I. Son corps n'a pas encore pris la forme courbée d'un S. Un S comme dans Paresse. Un mois plus tard, l'apparence du garçon de bureau a déjà changé. Gaston s'allume une clope, une main dans la poche. Il est en emmitouflé dans un col roulé vert. « Le cheveu est aussi court que son tonus. » Fantasio met en garde les lecteurs. « Attention Depuis quelques semaines, un personnage bizarre erre dans les pages du journal. Nous ignorons tout de lui. Nous savons simplement qu'il s'appelle Gaston. Tenez-le à l'œil, il m'a l'air d'un drôle de type. » Fantasio ne se trompe pas. Le jeune homme est un dangereux sérial gaffeur. Comme il faut bien occuper l'individu inactif, la rédaction lui confie quelques courses à faire, un peu de classement, des timbres à coller, des corbeilles à vider. » Mais l'important n'excelle que dans un seul domaine, l'art de la bourde. Il accumule les maladresses, de l'encre renversée, une tronche qui fait irruption devant l'objectif, une typographie qui vole en éclats. Et quand ce n'est pas lui qui met le bazar dans les cases, c'est son élevage de souris de bureau qui s'en charge. Au rythme d'une gaffe par semaine, Gaston ne chaume pas. De quoi rendre fou Fantasio, son supérieur hiérarchique, qui finit par se mettre en grève. Au bout de quelques mois, Franquin a fait le tour des interventions possibles du drôle de Gus. Il est temps de faire quelque chose. Le 5 décembre 1957, le journal annonce que cette andouille à tête d'ampoule va avoir droit à ses propres aventures. Gaston passe du statut d'employé fictif des éditions Dupuis au poste de héros de fiction. C'est la consécration du plus sympathique des parasites. Pour réaliser les premiers gags de la gaffe, Franquin compte sur l'aide d'un jeune dessinateur belge surnommé J.D.M. De nouveaux personnages débarquent. Parmi eux, un certain homme d'affaires dont les contrats ne sont jamais signés. J.D.M. lui trouve un air de ressemblance avec son père. Flairant la bonne idée, Franquin demande à son acolyte la permission de lui attribuer le nom du paternel. « J.D.M. Les initiales de Jean de Mesmecker. Le mythique monsieur de Mesmecker est né !»« Quand on dessine une série d'humour, on s'inspire de soi et de son entourage proche », raconte Franquin. « On le restitue toujours sous forme caricaturale, même sans le vouloir. » Gaston Lagaffe est en quelque sorte un autoportrait. Franquin le dessine pour faire rire l'adolescent invétéré qu'il est. Le Belge a grandi en se disant qu'il n'avait pas joué assez. Avec Gaston, qui ne trouve pas sa place dans le monde du travail des adultes, Franquin continue à faire de la vie une source d'amusement. Le géniteur partage de nombreux points communs avec son protégé. Comme lui, il se considère un peu flemmard. Il préfère confectionner des histoires qui tiennent en une page que de s'embarquer dans un récit de 44 planches. Franquin injecte dans les aventures de Gaston son amour pour les animaux. Enfant, il a élevé des souris blanches, recueilli un écureuil quand il passait ses vacances chez sa tante Hortense. Car oui, comme Gaston, André Franquin a une tante Hortense. Il faisait la traite des chèvres et se plaisait au milieu des dindons, des moutons et des cochons. Gaston, étant un grand enfant, il le fait naturellement évoluer au milieu d'une drôle de faune le chat, inspiré de César, le propre matou de Franquin, la moitrieuse, une tortue, des oiseaux, un poisson rouge, une souris, et même un homard sauvé de la casserole Son bureau est une ménagerie. Franquin insuffle aussi ses propres manies. Passionné par les innovations techniques musicales, il invente pour son anti-héros en espadrille un instrument unique au monde le gaffophone, inspiré d'une harpe africaine exposée au musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren en Belgique. Le gaffophone est à la musique ce que le marteau-piqueur est à la tranquillité. Une malédiction Franquin adore le bricolage, mais comme il est un très mauvais bricoleur, c'est Gaston qui s'y colle. Les personnages font souvent ce que leurs créateurs n'ont pas le temps ou les capacités de faire, confie il lucide. Franquin trouve l'inspiration partout, même au coin de la rue. Il a un ami qui possède une vieille Fiat de 1929. Une ruine qui ne dépasse pas les 45 km h et dégage une nuée d'huile brûlée. Il imagine Gaston au volant de cette vieille guimbarde. À travers l'automobiliste gaffeur, Franquin critique les ravages de la bagnole, la pollution, le béton qui défigure les paysages. Franquin nourrit une antipathie farouche pour les maîtres. C'est simple, il hait ces appareils conçus uniquement selon lui pour soutirer du fric. Gaston a cette phrase « Tu as payé pour rouler, maintenant tu payes pour t'arrêter ». Contrairement à son héros de papier, il n'en a jamais détruit. Les opinions du Belge sont plutôt classées à gauche, mais il ne les étale pas dans les planches de Gaston. Il se rattrapera à partir de 1977 dans une série plus sombre et torturée, baptisée « Idée noire, où il déverse sa bile contre les militaires, les chasseurs, les promoteurs, les cadres aux dents longues. Tous ceux qui, pour lui, font du mal aux hommes et aux animaux. Dans les pages de Gaston Lagaffe, Franquin laisse tout de même libre cours à son anti cette défiance vis-à-vis -vis de l'armée a pour origine sa peur de la bombe atomique. L'arme nucléaire résume chez lui l'angoisse inéluctable de la mort, cette bombe personnelle dont le minuteur s'enclenche à notre naissance. Ainsi, Franquin n'est pas toujours cet homme à l'humeur joyeuse. Il connaît des épisodes de grosses déprimes. Cet aspect de son caractère se révèle dans le quotidien de Gaston à travers le personnage de Prunel, qui, à partir de 1967, prend la relève de Fantasio. Le N plus 1 de Gaston est un anxieux, doublé d'un pessimiste qui envisage toujours le pire. D'un côté Prunel, le perfectionniste tourmenté. De l'autre, Gaston, le rêveur flegmatique, Voilà deux facettes du dessinateur. En fin de compte, Franquin ressemble beaucoup au dépressif chronique qui remplace de temps en temps Gaston au journal. Son nom Bertrand Labévu. Mais enfin Postscriptum. Astérix, Lucky Luke, Corto Maltese, Blake et Mortimer ont pour point commun d'avoir survécu à leur créateur. 65 ans après son embauche au sein du journal de Spirou, Gaston Lagaffe peut-il reprendre du service sans André Franquin, Décédé en 1997. Pour les éditions du Puy, propriétaire du personnage depuis 2013, la réponse est oui. C'est le Canadien Marc de La Fontaine, alias Delaf. Qui assure les nouveaux gags dans un style graphique et un état d'esprit fidèle à la série originale publiée entre 1963 et 1997. L'album Le Retour de la Gaffe est prévu prochainement, a priori. Perles de culture est un podcast Cultura produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, St. John's.